0: Hello， 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的8月28号，欢迎收听《懂政治更容易》，欢迎跟我一起分享这个礼拜的国内外新闻大小事。今天一样会跟大家分享本周国内、两岸、中国还有国际各一则的新闻。呃，前几个礼拜的节目，我自己有发现，我好像一个礼拜录的比一个礼拜还要长哦，所以。呃，为了控制这个节目的固定时长，我应该会从这个礼拜开始，呃，认真的控制一下这个节目的长度，还请大家见谅哦。那首先，这个礼拜在国内新闻的部分，本周大概最引人的引，大概最引人注目的政治新闻就是《时代力量》又爆出了退党潮。哎，为什么我要说又嘞？呃，因为《时代力量》大概是台湾政治史上发生退党潮。频率最密集的政党了、哦，到目前为止，它在2015年成立的政党，但是它分别在2017年一次、2019年两次，以及今年现在又发生一次，总共已经发生过四次退党潮了哦。这个密度在外界看来哦，应该是非常的频繁，那就像是分裂了四次一样哦。这个政党，当然这其中啊，每一次都有不同的理由跟冲突的事件发生所造成的、哦、那。我们作为局外人哦，当然也不好去道人家的长短啦。所以，我今天当然也不是要跟大家讨论说他们都吵了些什么，为什么闹退党潮，谁谁走了，谁又没走？这个问题不是我今天要谈的、哦。这个大家如果有兴趣的话，其实新闻报道上面都可以看很多。呢，就跟肥皂剧跟连续剧一样，我是觉得这个不是我们今天要讨论的重点。但你有没有想过？会不断发生这样内部分裂的状况，到底是时代力量这个党的问题，还是这其实是政党的常态？只是说时代力量发生的频繁了一点呢？其实啊，早在几乎一百年前的一九二二年哦，呃，政治学有一位大师叫韦伯就已经研究过政党的发展，那提出了有一个叫做政党生命周期的模型。那他的说法其实也很容易懂。他发现呢，一个政党在开创的初期哦，常常会有一个状况是在早期都是靠有魅力的领导者，或者是他这个主张，或者是讨论特定的议题，来去拼他的人气的。那有一个大红大紫的领导人，或者是他对就是很特别的议题有特殊的看法。都可以让一个新兴的政党呢，很快的去获取大众的目光，也可以拉拢很多的支持者。当然，啊，这只是一开始爆红的方法。那在爆红之后，如果你想要政党更加的壮大，势必就要想办法开始建立一些制度。这个制度包括领导制度啦，包括集中资源的制度，包括党内协调不同意见的制度，甚至包括如何。争取选民选票的制度，这些啊，就像我们前几个礼拜提这个刚性政党跟柔性政党时讲的，说刚性政党你一定要成立呃领导的制度嘛，要设立党主席，要设立什么中央委员会什么之类的组织，这个是一个政党要壮大的过程当中必定要有的制度化过程。呃，其实也不止政党啦，所有的组织团体或社团在。成长的过程大概都是必须要有这个制度化的发生哦。那可是，在这样的过程当中，人多了、哦，你任何政党，甚至是组织、社团，其实都一样啦。自然人多了，就会有不同的意见嘛。那这个时候呢，前面你设立的这些制度就变得很重要喽、哦。如果你前面设立的这些制度，尤其是协调的制度，如果能够发生效果。然后大家可以透过这个协调的制度产生妥协啊，讲再直白一点，就是如果能够瞧得过去啦，啊，大家瞧得平，那就可能没事。或者是呢，大家的这个意见分歧可以有一个大目标做依归，就啊，我虽然很不爽你，可是我觉得我们就是。要想办法赢这样选举啊，这个是在政党里头最常看到的啊。如果在社团或者在公司、其他别的组织，可能会有别的状况。比如说，我们要一起赚到这笔钱，反正你有一个大家可以接受的大目标的时候，就算有歧见，大家好像也可以忍耐的下来，那也不会有什么问题。那相反的，如果呢，大家歧见真的太深，又没有制度可以协调，甚至是已经牵扯到利益冲突了，比如说。我跟你的党内冲突是来自于我们要竞争同一个同一个选区的提名哦，这个就很直接的利益冲突了。那可能就会有很很严重的冲突，可能就会导致其中一边啊、哦、离开这个党，或者是脱党参选。这其实也是很常见的例子哦。那就会出现这种分家拆伙的情况。这其实不只是政党啦，所有由人类组成的团体跟组织，大概都很难避免。那依照冲突的程度不同，可能会发生哎，大家相忍为党，或者是各立派系在同一个组织里头，甚至于真正分道扬镳、闹柴火的状况发生。这个其实我们都在各个团体组织里头都很常见。那。或许也该说，这种过程哦、喔，不断的有就是意见分歧，甚至必须要各有派系，到甚至更严重的会闹翻的状况，其实就是一个团体或组织成长必经的过程。那回到时代力量的例子上面来看哦、喔，虽然说我们前面有讲，任何组织、任何团体，以至于政党，它有内部旗舰的冲突。甚至发生，因此而拆火，本来就是不难避免的成长之路。可是啊，时代力量成立不过五年，就已经发生四波这种形同拆火的退党超出现。其实某程度上面也代表他们的制度势必是有些问题的，尤其是协调机制的部分。所以其实如果你去回顾，时代力量就是。每一次爆发分裂危机的时候的那个发展过程，好像都可以看得到这样的一个剧码上演，就是有要退党的人会说党中央或者是谁谁谁不太尊重他们，哦，有什么冲突，然后呢，党中央这边或者是没有要退党这边的人，可能就会批评要退党的人、啊，你们都在外面放话，而不来就是做沟通。你会发现好像都有这样的戏码上演喽、哦。其实有这样的戏码上演，某程度上面也就代表，其实你内部的协调机制实在可能有所欠缺哦，可能要哪里运转得不太对劲，需要就是调整一下喽。那这个是我们在外部的观察啦。那实际上呢，时代力量接下来到底可以持续成长，还是因为不断的发生这种？频繁的分裂要逐步弱化，这个状况我们也只能继续观察下去。只能说目前看起来，实力是确实在实力，时代力量是确实在实力上面不断的受到削弱。其实从他们原本在二零一六年的时候选出来是国会的第三大党，到这一次二零二零年，其实已经在被。新成立的台湾民众党比下去只剩下排位在国会里头是第四的党，就可以看出来，其实对他们确实是有冲击的。那接下来能够怎么样，就要看他们自己的造化啦。接着在两岸与中国新闻的部分，那本周引起各方最争议、最大条的相关新闻，大概就是我们的前总统马英九。因为他在上个周六八月2十号的时候召开了一场名为“国家不安全”的研讨会哦，在会上呢，他批评现在的总统蔡英文不接受九二共识，是选择错误的国家路线，轻率的把国家推到战争边缘，甚至在这个会议更之前哦，他在上上一个礼拜十四号的时候，甚至提了那个首战集中战，就是如果。中国打过来，那首战就集中战，甚至进一步，他还说，所以到时候会没有得球员，你会来不及球员用这个来批评说，哎、欸，蔡总统不断地把这个两岸关系推向僵局，甚至是激化的这个路线上面去是不对的这件事情。那他这一连串对于就是九二共识，甚至是对于阿公阿的爬来不。这样的一个就是发言，其实持续在本周引发了一连串各界对于相关议题的争论嘛。那其实这一个议题哦，不管是九二共识，或者是阿基隆啊，到戴许梅爬来，这个大概都算是台湾社会持续每年大家都在翻炒的老梗那我也不想要白头宫女话当年啦，那个花太多时间了。我可能用最简单的方法跟大家聊。首先是九个共识的部分。呃，如果大家还有印象哦，我们上星期聊两岸海基海协会的时候，其实就有提到，那两岸两会是接受两岸政府授权进行事务性谈判的机构。那就是在他们1992年为了讨论两岸的文书验证。挂号邮件这些事务性议题而举办香港会谈的时候，对同一个时间就是那个时候，中国海协会的代表在那个时候提出了一个中国这个议题，那也就是他希望双方都能够哎借由这次的会谈，也要承认两岸同属一中这一个这件事情。那这件事情提出来之后，后续双方的讨论跟。谈判一来一往是蛮复杂的啦，有兴趣大家可以自己去找。我们直接跳到结论，结论就是双方没有共识啊、哦，双方是没有共识的哦，因为两边各有各的看法、哦、我们这边就是海基会是认为双方已经同意有两会可以各自用口头方式表述一个中国原则，这也就是后来哦。支持九二公司的人很爱说，在台湾支持九二公司的人很爱说，一中各表的由来就是从那里来的。一中各表、哦。那中国那边海协会的代表则是认为，双方啊已经对于海峡两岸均坚持一个中国的原则是有共识的，但是呢，并不认为我们有对各自表示。各,各自表述达成共识，所以你这也就是你会发现，中国的官方、中国的官员从来不会去提“各自表述”这四个字啊、哦。然后中国也认为，就是一个中国这个政治意涵哦，是不能够透过两岸两会讨论的。就对他们来说啦，他们觉得这个是前提，而且是双方都能够接受的，也不应该。再经过两岸两会讨论，这是他们的想法啦。所以你可以看得出来，双方各有各的想法，根本没有交集跟共识在这里哦。你说一个中国是不是交集？很多人都爱说，哎，交集是一个中国，其实没有嘛。你看，去看最原始双方的认知，你会发现根本没有交集、啊。我们觉得的一个中国是各自表述。意思就是，你说你是中国，我说我是中国，这样 OK， 这是我们的想法。可是中国那边不是这样的想法，中国那边觉得两岸都是同一个中国，两岸同属一个中国。啊，这个中国到底是哪一个中国？是中华人民共和国还是中华民国？不知道。可是反正只能有一个。那可是这件事情很吊诡，因为1972年。中华人民共和国取代中华民国成为联合国中国代表之后，其实国际上认知的中国代表就是中华人民共和国啊。<笑>所以他虽然没说，但是他说两岸均坚持一个中国的原则，均坚持一个中国的原则，其实就在表示你都要属于我嘛。他从来不讲一个中国各自表述，他从来不讲各自表述。就是他其实没有要接受你那个各自表述的方法，你回到当年最原始的认知去看，就会发现这件事情。那双方最后唯一算是达成的共识是什么呢？就是一个中国这个议题不设事务性谈判，这是双方的当时候的共识而为什么要达成这个共识？很简单呐、啊，因为你提出来一个中国这个议题，那我们又没有办法达成共识。所以我们唯一的共识就是，虽然这件事情我们瞧不牢，可是没关系啊，我们先可以先不要瞧这件事情，就是这个意思。不设事务性谈判，因为我们今天本来的目标是要来谈事务性谈判的嘛。我说双方要怎么文书验证啊？双方邮件要怎么寄啊？甚至后来谈什么通航啊、通商这些规矩。所以我当然必须先告诉大家说，哎。这个我们敲不定的东西，一个中国的那个我们敲不定啊。可是不管它，先放着。我们还是要先谈这些事务性的东西。所以唯一的共识是一个中国这个议题不涉事务性谈判。最后实际上也是如此。那一次的会谈呢，在文书验证啊、邮件挂号这些事务性的问题呢，都达成了初步的初步的成果。也是因为这样，后来双方。也就是两岸的那些通商啊、通游啊、通航这些，不管是小三通、大三通，才能够慢慢的达成。甚至到了二零零八年马政府的时期之后，还完成了两岸就是 ECFA 为首的这些大小经贸协议的谈判。双方那个时候都是号称基于九二共识，这个其实没有共识的共识啊。所谓的九二共识，说白了，我觉得就只是各自争议而已。但是这个争议在搁置了之后，从来就没有再拿出来过。而且最糟糕的是，搁置的争议并不是真的放在那里就没事了，因为双方在宣称搁置争议之后，都各自拿了对自己回到国内宣传比较有利的说法回去了。当时的国民党政府拿了一中各表这个东西回到台湾做宣传。意思说啊、哦，我们已经达成一个共识了啊、哦，就是呃，中国这件事情，他觉得是他的中国，我觉得是我的中国，这样是 OK 的。其实一点都不 OK。对于中国那边也是一样，中国拿回去的是啊，双方都承认同属一个中国了，但实际上没有啊。我承认的是我的中国，你承认的是你的。那就是因为这样，双方不但。搁置了这个问题，还不断地回到自己家里各说各话。在这种情况之下，现如今要解释九二共识这个结，恐怕已经是很难了。他已经打的死的不能再死的一个结了。那更进一步的发展是，中国方面在习近平上台执政之后，又把以往。模糊的立场给改掉了。其实，在习近平之前，中国方面对于台湾讲“一中各表”这件事情是当做没听到，但也不反对的。啊，甚至是马政府时期更是如此。这也是为什么马政府时期两岸谈判的时候，呃，马政府会提出双方互不承认主权，但互不否认治权这样的说法。的原因之一，但是呢，习上台之后，把这个模糊的立场做了一个转变，他开始用越来越明确的词去解释跟形容这件事情，啊，包含说，呃，台湾问题不能一代传一代，或者是海峡两岸同属一个中国，共同谋求国家统一，用这个来解释“九二共识”。甚至说“一国两制”是实现国家统一的最佳方式，这个对于我们对于台湾人来说，虽然听起来非常刺耳，可是如果你回到1992年最早的原始状况去讨论这样的论调跟说法，其实跟中共当初的认知出入并不算是太大，因为他们从来就没有说过。一中各表这件事情，而且对于中国来说，他想要统一台湾这件事情，其实可以算是阳谋，而不是阴谋一直都是大拉拉在说的，只是以往他们对于国家认同，对于什么是“一个中国”这件事情，也许比较模糊，甚至对于台湾方面国民党政府讲“一中各表”也没有什么太大的反弹或反应，导致于。这样的模糊政策，加上台湾方面讲一中各表，混合起来就成了一床罩住两岸认知分歧的迷雾。但实际上，两岸在国家认知的落差跟分歧始终没有被解决。那至于说到阿公阿、啊、爷爬来不这个问题哦，尤其是我们马前总统。从上个礼拜一直在提的“首战集中战”这个说法，甚至是“没有时间求援”这样的论调，到底是不是真的如此？那其实这是一个牵涉更广、更复杂的问题哦。因为战争是一个全面影响的事情，它从准备、发动、正式进行、结束战争到战后收拾，都是十分繁杂的，也不是单从一个面向啊，什么政治面向或军事面向。就可以去预测会不会发生，或者是分析会不会发生的。但如果要简单的回答中国会不会打来这个问题，我想是可以的、哦。我觉得如果要我回答，在现况的情况之下，我认为是不会的，或者说理性来说不会。当然，你可以找到很多说法反驳我，但是我希望用一个比较简单的方法。来跟大家分享为什么我是这么看的。首先从战前准备来看哦，当中国在改革开放之后不断地提高国际实力，甚至他现在忙于在国际社会要当个大国的时候，甚至最近今年啊，因为疫情，因为贸易战的关系，他还持续地在跟另外一个大国，也就是美国进行正面竞争的同时，他。主动对台动武的代价就越来越高，除了军事损耗必须要考虑之外，还有它的国际形象，还有国际社会的可能反应。代价越高，就代表他需要事先准备的时间就越长。如果他真的想要对台动武，包含军队调动、粮草征集、处理国际舆论等等的动作。他都必须预先进行，而这个进行就不会完全没有迹象可循，这是我们可以提早去观察跟防范到的。再来就是真正战争的过程哦，中国方面对于攻台的战略不断主张是首战集中战，其实呢，他不断的提出这个主张，也就表示出什么呢？表示出其实他们很清楚，如果他要攻台。其实他不能够花费太多时间在战争之战争上，必须速战速决。哦，这个原因当然很多啦，包含就是军队调动、粮草运输的难度，还有就是他内部情势的稳定。如果开始战争，他内部会不会有别的问题？甚至是他周边其他的国家在他调动军队攻台之后，会不会对他做出什么？奇怪的动作有没有？他前阵子中印还有纷争在边界嘛？会不会趁这个时间做些什么别的事？当然还有，他如果不速战速决的话，就可能会引来更多的国际干预吧，包括美国或者是其他国家可能的国际干预嘛。那实际上要速战速决是这么容易的吗？其实并不是这么容易哦。只要我们的国军没有不战而降，台湾作为一个四面环海的海岛，海岸线的长度会让中国要进行登陆作战，并不是这么简单的事情。有兴趣的人，其实你去可以找找诺曼底登陆的历史，你就会知道登陆作战需要花多少时间跟军力，甚至你可以比较看看当年诺曼底登陆的时候那条海岸线多长，那台湾现在的海岸线有多长啊？你就大概知道那个难度大概在哪里，而且，共军虽然时不时在做所谓的登岛作战演训，还会故意把讯息公开出来，意思告诉你说，哎，我们在演训，我有这个攻台登岛的能力，所以要打下它没问题。试图做这样的宣传，但是这一支军队啊、哦，一次都没有实际正式对外做过登岛作战，经验值是零啊。最后就是最重要的部分，也就是战事如何结束跟战后如何处理，这个其实是一场战争最重要的部分哦，也是我认为中共仍然没有办法想出良好办法的部分。战事如果没有办法如他所预料的首战集中战，要如何收尾？要如何面对战后的国际社会？面对台湾，甚至面对他自己国内的情势？我想，这也就是中国始终想不出三全其美的方法，也就是他到目前为止还是认为战争无法有效解决台湾问题的原因。这也是为什么两岸分治几十年到现在，他们拖到现在也没有真的打，甚至其实官方的论调还是不断的在讲和平统一。而不是武力统一哦。简单来说，就是到目前为止的认知，他们其实也觉得战争是无法根本性的解决两岸分治的问题，或者是他们所谓的台湾问题的，因为你没有办法处理战后的状况。如果战事的发展不如你所料的时候，啊、哦，这就是最大的问题
1: 。那当然
0: 啦，我们还是要持续的。备战，甚至是把中国视为最佳、最大假想敌跟威胁的进行备战。但是有没有需要每天自己吓自己说啊？阿 Q 会、啊、不会爬来？阿 Q 会、啊、不会爬来？呃，我是觉得，除非你吃饱太闲，没有事情做了啊。那讲到这里，也许你就问我说：既然如此，为什么还会有人要一直讲这个呢？呃，我只能说啊，因为这个人他二十号办了一个大型的活动，而这个年头办活动最重要的是什么？博板面刷流量拼点击率，所以呢，挑一个能够引起大家关注的议题来说，就是博板面刷流量拼点击率的最好方法。你看，有人有个人不正因为如此，这两个礼拜的曝光率。十分的高吗？最后是国际新闻的部分哦。那因为就在今天下午，日本首相安倍宣布，因为个人健康因素要辞职，所以我临时决定抽换，简单来谈谈这个部分。那当然不是要谈安倍的病情，我又不是医生啊、哦，我只知道他不是第一次因为这个溃疡性的大肠炎辞职了。早在他二零零七年第一次担任首相的时候，才不过一年。就曾经因为这个病而辞职过。那第二次，他这次呢，已经是当首相当了创下日本在二战后最长的任期了。那这个病才又复发，对他来说也算是蛮有情有义的啦。哈，这个病，那他也算是非常呃特别，而且非常就是创下纪录的一个日本首相了。不管是他任期的长度，还是他任内所做过的事，甚至是。最后任期的末期要帮奥运，遇到病毒疫情冲击这件事哦。那当然，这边要跟大家聊一下的是，那安倍辞职之后，日本需要重新大选吗？那因为日本是那个制哦，跟台湾是总统制不太一样。他们是指选举国会议员的，他们的大选就是国会的大选。那国会党选完之后，是由取得最多席次的最大党来组阁。那最大党的党魁也就会是成为了首相。所组阁的内阁所有的部长成员都是由执政党当选的国会议员出任的哦。哦，所以日本的执政党自民党其实啊。在安倍这次辞职之后呢，是可以只改选党魁，然后由接任的党魁接任首相，干完剩下的任期的。不过呢，那是制度上是如此，惯例上其实不会这样。今天的新闻也有报道了，自民党也说他们将会在可能啦，将在九月进行党魁改选，改选完之后还是会请安倍那个进行总辞的。而在内阁制当中，内阁总词也就代表了国会要改选的意思，所以日本确实会因此必须要迎来国会大选，只是确切的时间还不一定而已必须要等之后的宣布跟状况了。以上就是今天的节目，感谢你的收听，希望你会喜欢。我们一样下个礼拜再见，拜拜。